1: Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
0: Välkomna för fan! Ja, hej! Ta tackar! Kör vi igång då, avsnitt 35. Så känns det som att hon säkert har fattat att hon död. Alltså jag tror jag kommer bli en gamer. Ja. Och så, så här, drar de med mig och vi typ tar
1: sats och bara springer typ rakt in i en vägg. Sen hör de en av tjejerna som sitter i tältets röst utifrån tältet. Där hon ber dem eh, att släppa in henne. Åh eh. oh, gud, jag
0: blir mörkred nu.
1: Har du haft en bra dag? Mm, nej. Nej, det hörde jag direkt när vi började prata.
0: Ja, men ja, jag vet inte. Jag blev lite på bättre med här. Men jag känner mig jättelåg idag. Mm. För att jag städade hela dagen igår. Mm. Storstödade med Svalle, min pojkvän. Eh, kanske jag ska säga. Jag har liksom inte sagt.
1: Du har undanhållit det för våra lyssnare.
0: Hemligt! <laughs> Men vi är hela hans lägenhet. Och det tog jättelång tid. Och sen hade vi tänkt för hans, hans mamma är utomlands- eller hans mammas familj. Så då tänkte vi utnyttja deras tvättstuga som de har. Men vi kom dit så här ganska sent så det blev att vi råkade tvätta till halv fem i natt. Men gud. Ja. Så att jag fick inte så mycket sömn. Och sen så vi hade ändå inte klart så gick jag upp och fortsatte tvätta. Typ. Och sen <laughs> blev det ändå inte klart. Så jag drog. Så fick han vara kvar och göra klart. Och sen så träffade jag sjukgymnasten idag. Ja. För andra gången. Jag vet inte om jag har sagt att jag träffade en förra veckan. Nej, det har jag nog inte.
1: Och det gick ju så där för att han hittade inte riktigt vad som var fel på dig då.
0: Nej, och inte nu heller. Alltså nu känner jag att jag vet så jävla mycket mindre än vad jag visste innan jag gick dit. Och det är så jag känner har känt båda gångerna när jag har gått därifrån så har jag känt så här. Jaha. Nu har jag betalat 100 eller idag kände jag så här, nu har jag betalat 150 kronor igen för att bli typ ännu mer ovetande. Alltså så här mm. För att jag var där förra veckan och då... Alltså för jag har jätteont i axlarna, speciellt ena axeln. Mm. Och då tröck han och klämde och greja och så här hittade. Han bara, men fy fan, vad klurigt det här var då? Typ, mm. Jag har ingen aning om vad det kan vara. Men kom tillbaka nästa vecka så ska vi gå in i gymmet och göra lite övningar för att se hur axeln typ reagerar. Mm. Så när jag kom idag så gjorde vi det. Och eh, alltså, för jag insåg hur svag jag är i armarna förresten. Mm. när jag var där för att jag började svettas och skaka direkt och, och jag skulle såhär lyfta två kilo och jag orkade inte det för det var för tungt och han bara, vad orkar inte två kilo? ja jag vill ta ett kilo då och då fick jag köra med ett kilo och typ darrade och svettades för att det var så för att jag blev så trött men ja det gjorde jätteont i axeln och jag fortsatte, alltså han fortsatte pressa mig och göra olika övningar liksom. mm. Och det, det gjorde bara väldigt ont. Och han sa liksom inte så mycket under tiden. Utan han bara, klarar du av att göra 30 stycken såna här övningar? Klarar du av att göra 30 såna här? Och så körde vi liksom. Och så sa jag bara, Men det här är ont. Det här är inte ont.
1: Mm.
0: Och sen så bara, Men du kan ta, ta dina grejer så ska vi gå ut från gymmet. Så jag bara, Men då ska vi väl sätta oss ner och prata typ om... Vad han tror hittills då. Eller något. Mm. Då bara går vi så. Här. Alltså han är så, han är så jävla konstig. Mm. Då bara går vi förbi receptionen. Och han bara, du kan stanna här. Och så börjar han bara gå ifrån mig. Och jag bara, vad ska han hämta någonting? Eller typ så här. Så ropar han typ när han hade kommit ifrån en bit. Ja du får boka in en ny tid med receptionisten. Till nästa vecka. Hej då. Och så jag bara, va? <tryck> typ vad va? vi klara så. här. Vi har inte pratat någonting. Alltså, såhär, jag har ingen aning om, om han ens vet vad han håller på med eller om han bara... Ja. Och då hade han tydligen sagt till receptionisten, så hon till mig, att vi ska boka in två tider nästa vecka. Så jag vet inte varför jag kände mig så jag kände mig så här gråtfärdig när jag gick därifrån. Jag vet inte varför ens. För att jag hade väldigt ont i
1: axeln i för sig då också. Ja. Det är inte så konstigt mm. om du inte riktigt förstår vad som händer och han inte verkar typ besväras sig med att... Och förklara vad det är som händer Nej. så är det väl klart att man känner sig liksom liten ja. av det, alltså det är ju en ganska så här nedlåtande behandling kan jag tycka men han kanske är en såhär virrpanna, du sa ju förra gången att han verkade lite vimsig mm. han är eh, koko så det, det kan ju vara det alltså...
0: Ja. men han skämtar typ bara och ibland mm. så förstår jag inte om han skämtar eller inte alltså han skämtar mer än man pratar allvar med mig och sen så, kan, så får jag ingen ögonkontakt med honom heller för han är vinddögd. Mm.
1: Det, är <laughs> det är precis... var ju så sjukt när du berättade. Ja, det är, det är precis samma problem som jag hade med min sjukgymnast. Att jag inte visste vilket öga jag skulle kolla på. Och till slut blev det för, för, för mycket. Ja. Men kan det vara... För att, alltså, när jag gick till sjukgymnast så var det ju typ att... Det var lite som att jag fick gå dit. Alltså flera gånger för att eh, få nya övningar och typ testa övningarna. Fick du mer i övningspapper hem med grejer nej. du skulle göra så här re, i rehabilit, 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 rehabiliterande oh God, övningar. syfte? Övningar.
0: Ja, fick Va? du nej. det? Alltså, nej, det är ju därför jag är så jävla förvirrad för han ger mig ingenting. Han bara, att... ja då kommer receptionisten snart och man bara,
1: var slut nu? Fan annars låter det ganska ovärt. Alltså att ja. man hade ju fattat om han bara... Alltså att nu ska ni liksom träffas flera gånger och bygga upp dina muskler så att det blir bättre typ. Eller någonting. Mm. Men då kan han ju säga det så jag vet. Liksom. Ja, eller liksom... Det känns ju lite som att han typ inte vill erkänna att han inte... Alltså för mig känns det som att han
0: bara rå chansar. Och bara, jaha, vad ska vi slå till med idag då? Ska vi testa och mm. göra lite övningar? Alltså för att han... Det enda han har gett mig är att han säger att han tycker att det lite verkar som att det skulle vara något med min, mina senor. Och framförallt min sena i högre axeln. Mm. Men eh, han säger bara att jag är för ung för det. Och att jag inte borde ha problem med det för att jag inte borde ha belastat den på det sättet utifrån vad jag jobbar med. Typ. Mm. Så han, han, har, jag märker, han har ju ingen aning. typ Han säger ju, han säger ju det. Eller jag märker det eftersom han bara hm gud vad klurigt. Jaha. Hå, ja ja. <laughs> typ. mm. Men jag tänker att jag ska gå dit om det två gångerna nästa vecka och om jag inte har fått någon klarhet sista mm. gången, då tänker jag nog säga till honom att jag behöver liksom lite svar om inte du ens har en aning så kanske jag inte vill känna att det är värt att betala 150 spänn varje gång för att du ska sitta och chansa typ alltså så här. Jag vet inte hur jag ska säga det men att jag att det känns lite jobbigt att jag inte fattar vad som händer. Mm. Jag vet inte, Det är inte världens grej, men jag kände bara... Jag vet inte varför jag egentligen blev låg av det. Och sen, jag alltså
1: jag känner bara att jag är låg idag. Typ. Du kommer hitta svar på det där. Alltså, du kanske till och med ska gå till någon så här läkare eller någonting istället. Eller typ kyrpraktor. Mm. Egentligen kanske han inte vet. Folk säger ju alltid att man ska gå typ, till napprapater. För att ja. de är de bästa. Jag har aldrig varit hos en apropat. Nej, inte jag heller. Eh, men då ska man ju tydligen få lite massage också. Mm. Det, det känns mycket med näringslivet att lyfta tyngder. <laughs> alltså, du alltså, hur svettig välja. jag var? Alltså, <laughs>
0: alltså, jag kände mig så jävla felplacerad <laughs> Vad hade du på att... dig? Klänning. <laughs> <laughs> och det var folk där som var där och gymmade liksom. Och där kom jag in i klänning och typ... Lyfter ett kilo och håller på att svimma <laughs> av svett, liksom. Och så gav man mig så här ett kilos vikter som var rosa dessutom. Och bara, de här är ju i alla fall i rätt färg, eller hur? Nej, sa han. Ja, jag bara, hehe, heh. ja. För jag kanske hatar rosa. Ja. Alltså, det var väl lite så här, det kändes så där.
1: Extremt, alltså... Det. Och då tänkte
0: jag också så här: fan vad kastat de är så här, Är det, det tjejvikter då? För att ja. de är de lättaste. Ja,
1: jag blev lite, lite grump, grumpy över det. Ja, jag förstår det. Mm. Eh, igår när jag skulle pröva springskor. Mm. För att jag var lite osäker på det här med, vad heter det nu då? De här olika springteknikerna. Äh, jag vet inte. Det är ju typ om man har så här fan. Jag kommer inte alls ihåg vad det heter nu. Om man har en normal fot eller något annat. Alltså så att man måste kompensera för någonting. Aha. Jag om det var, hade med hålfoten att göra kanske. Eller ja. belastningen på något sätt. I alla fall. Så jag fick ställa mig på en spegel. Problemet var bara att jag hade också klänning på mig. <laughs> så det var så ganska jobbigt för det var en ganska ung kille också. Så här. Och mm. jag stod typ och eh, var tvungen att liksom hålla... Klänningen. Alltså jag stod typ med ena handen mellan benen för att liksom dra in den här ganska korta klänningen. Så att, och sen så typ så var jag tvungen att typ sia så här: och han var nej så alltså, det syns ingenting. Jag, alltså jag lovar typ så här. Mm. Alltså jag vet inte men det, det blev bara så här. Åh oh, gud. Alltså vadå han hade en spegel under dig. Ja och jag kände mig bara så extremt obekväm för att jag skulle också ta av mig såa strumporna jag hade haft converse skor med strumpor så, här, så att mina fötter var ganska svettiga och så här, oh. du vet det, det var det var liksom lite så strumpblod på fötterna alltså du oh. vet så här, och så ska någon stå så här han stod ganska nära och verkligen så här, tittade på mina fötter så här noga <laughs> <laughs> och jag kände mig alltså liksom man har jättemycket avskak gnag av ska, flagnat nagellack och typ så här. man bara, gud när trippte jag två tripp, tripp, naglarna senast <laughs> typ så <här."> oh, <laughs> och så alltså skulle jag jag och visa fötterna när de är äckliga ja alltså Usch. det är det värsta jag tycker inte om fötter överhuvudtaget varför måste vi Nej. ha fötter typ alltså, men i alla fall och sen så alltså när jag inte trodde att det kunde bli värre det bana mig att göra knäby så att, då står jag liksom i den här kjolen med händerna mellan benen och liksom har greppat tag i från båda håll ja. liksom, Så att det skulle bli som en Alltså typ som en byxdress ja. ja. Och liksom Står <laughs> i en sån skottposition Åh <laughs> oh, vi fan Och så var är tvungen att typ, stå ja. så Tills jag typ, började skaka i benen <laughs> Alltså det är inte lätt alltså. Jag bara kom att tänka på det När du sa att du är gymmat i klänning Ja
0: Förra veckan så pratade vi ju kanske lite för länge om karuseller. Ja. Och då tänkte jag vi kan prata om det igen. <laughs> Nej men. <laughs> eh, vi har ju varit på Gröna Lund nu. Och jag fick upp i rika i fritt fall.
1: Ja, det fick du. Och jag fick upp det i de här höga gungorna i den här... Vad heter den? Ja. Uh, vad heter e den? Eclipse Eclipse ja just det. Just det. Så att vi båda typ kan ändå vara stolta över att vi gjorde det. Mm. Mm. Alltså det är ganska kul att åka med någon som är rädd för en specifik karusell. För att då får, blir det en extra dimension av underhållning. För att ja. då kan man liksom skratta åt sitt sällskap också som är rädd. Ja. Det var ju som... Dels, dels det och sen att det pirrar för en själv också. Ja, exakt. Det var ju som när vi åkte, skulle åka fritt fall typ där uppe på toppen att jag började kommentera den här eh, lyftkranen- och Kranen. sa här vilken fin grävskopa. Alltså, för att jag var helt, alltså jag var helt paralyserad. Så att jag kom inte på vad lyftkran hette.
0: Nej, och jag var också, då var jag också rädd- så att jag trodde typ också att det hette grävskopa. <laughs> du bara, alltså, det var så konstigt- för att vi åkte upp och bara, oj, oj vad högt. Och sen, så fort vi kom högst upp- Erika bara- Ja, oh, men det är nice i alla fall. Den där grävskåpen ser ut som en giraff. Jag Ja, <laughs> oh, just det. Den ser ut som en giraff. Och sen bara... Direkt när jag hade sagt det... Så släppte det. Så att det blev så här... Just det, den ser ut
1: som en giraff. Ah! Alltså, tittade du när vi, när du, när vi åkte ner? Jag kommer faktiskt inte ihåg. <laughs> jag kommer inte heller ihåg. Alltså, det är så himla sjukt att man vill utsätta sig för det där frivilligt. För att man så här, oh. står i en kö... Eh, bara in i karusellen, upp, ner, färdigt. <laughs> ja.
0: Men det är tur att det inte var någon lång i fritt fall för att den går ju så himla fort.
1: Ja. Och oh, oh, ge nästa lite filé bara av att prata om det.
0: Ja, men de, jag blev typ
1: på bättre humör <laughs> byggnaden innan. Men det bästa var väl ja, ändå eh, Spökhuset. Ah. Eh, House of Nightmares har de döpt om det till nu. Ah. Eh, eller om. Ja, heter det så? Jo jag tror annars. det. Och nu har de ju gjort om det så att det har en story med en galen vetenskapsman eh, mm. som liksom har typ här, eh, gjort eh, försök på människor som typ har blivit monster.
0: Mm.
1: Så det alltså, var ju så här. Vad
0: sjukt att du hängde med för jag hängde inte med på den historien <laughs> för, för direkt när man kom, de, har ju, ja, de har gjort om. Det var ju mycket läskigare för att det var så himla mörkt allting. Uh. Men direkt när man kom in så fick man se en, så på en tv-skärm typ. mm. ett svartvitt klipp på någon, mm. någonting. Men det <laughs> såg jag ganska
1: så här... autentiskt ut ändå.
0: Ja. Alltså jag, jag fattade inte alls storyn för att jag hade följt upp med att titta bakom mig för att jag var så här: det kommer komma någon nu, det kommer komma någon. Och du bara, men vi kanske ska kolla på den här videon och jag bara, men nej typ, det typ är de upplagt för att vi ska stå här och ska, så ska någon komma ja.
1: bakom. Ja. Så jag typ ville bara skynda mig bort från men det. Men det var mycket mer upplagt som en skräckfilm, alltså mm. som att man var i en skräckfilm den här gången mm. än hur det har varit förut. Mm. men alltså vi var, ju, vi var ju fastklamrade i varandra hela tiden. Alltså, <laughs> alltså två svettiga händer som bara kramade varandra så här. Ja, alltså det var så roligt så här för att jag,
0: jag tänkte ändå att ja men jag kommer bli rädd. Men jag var på så bra humör när vi gick mm, in så att jag mm. var så här, men jag är inte i, i skrämselmode äh. liksom. Så att jag tänkte så här men vi kanske kommer gå armkrok. Mm. För att det är nej det gjorde vi
1: inte. Vi <laughs> alltså,
0: typ dansade tango. Alltså, ja, jag vi hällde varandra och sen. Ja, vi höll om varandra med ena handen och så med andra handen höll vi varandra i handen med armarna, <laughs> alltså utsträckta. Du <laughs> är framför oss. du <skratt> <att vi> dansade. du <skratt> oh, du det bästa alltså du 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 i-typ panik och så här för att det var så roligt. För att mitt I-typ då var det som absolut mörkast. Och vi bara. Men gud vad mörkt det här. Det är så himla mörkt. Och vi, vi, vi försökte att se men vi såg bara ett svart mörker. Och bara. Mm. Vad fan, ska vi in här? Ja, eller? Det är så alltså,
1: fan vad äckligt det var. Det var så jävla mörkt. Ja,
0: och Erika bara. Vi står där en stund och Erika bara. Vad fan! Jag tar sats. Vi hoppar in, kom nu. Och så, så här drar de med mig och vi typ tar sats. Och bara springer typ rakt in i en vägg. Eh, och då så här, vi bara, vad Det var en vägg här. Och så typ kollar vi åt sidan och då ser vi att det är upplyst där man ska gå. Då har vi så här stått jättelänge och stirrat rakt in i en svart vägg.
1: Väldigt bara, nära också. Så vi måste ju ha varit en dess. Eller någonting. I nära vägg. Från väggen, ja. Stått och bara råsterat in i en vägg och bak. Gud det är så mörkt här jag undrar om det var kameror där inne Så, här.
0: alltså jag tänkte på det att det hade varit så jävla roligt att ha en film på det
1: ja. alltså ja, vårt gud. beteende var så,
0: vi sa det att vi vi hade fan dött först i en skräckfilm
1: ja, verkligen det, det är kul att de har en sån där balkong som man i mitten kan ta en liten andningspaus. För då mm. fick vi ju lite publik också. <laughs> vi var så jävla hispiga. Ja, oh,
0: Ja, de har ju, för de som inte har varit där så är det, efter man har gått halva så kommer man ut på en balkong. Mm. Där man kan stå hur länge man vill tills man känner sig redo att gå in igen. Mm. Genom en annan dörr mm. så, här, och så går man resten mm. av halvan. <laughs> och du samlades ju typ alltså det var ju typ en familj som stod och tittade och skrattade
1: upp åt oss för att vi så här vågade inte gå in igen. Just det sen var det ju ett killgäng också som så här direkt rusade in och köpte biljetter när de såg vår reaktion. De bad ja. det här måste vara bra skit typ. <laughs> ja. Men jag märkte att du så här du ville ändå
0: stanna ibland och låta dig så här bli skrämd Medan jag typ
1: tog din hand och som sprang <laughs> Ja eller jag vet inte om det var det, eller att jag bara liksom behövde såhär... <laughs> ja, exakt. Eller liksom att jag behövde bara typ, typ samla mig på att så kanske bli skrämd, mm. eller liksom. Mm. Så. Det kan mm. ju se... Att jag tänkte
0: på det särskilt i början, för precis när vi kom in så blev vi förföljda av en utklädd man. Ja. Och... Jag blev i panikslagen för att jag visste att han skulle följa efter oss, Så jag ville springa ifrån honom. Uh -huh. Och då, då typ stannade du först och bara kollade bak och var lite så här, Hihi, typ Han uh -huh. är där och jag bara... Spring! <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja, jag undrar om det här säger någonting om hur vi skulle reagera i en, i en riktig sån här situation. Ja. Uh, att du typ
0: fryser fast mer och jag
1: kutar. <laughs> uh. Ja. men tror att vi skulle dansa tango i verkligen. Alltså om det här var ett riktigt hus tror du Antagligt. vi skulle gå på samma sätt?
0: Antagligen. Jag tror inte. <laughs> ja. <laughs> Men det är fint också nu när jag tänker på det om det hade varit på riktigt, då hade inte jag lämnat dig för jag drog ju i princip din vikt och min vikt där i början när jag skulle springa ifrån honom. Alltså <laughs> jag var, du
1: ska om det här, vi måste fly. <laughs> Du trodde inte det var att du inte skulle våga gå resten själv Antagligen Hela tiden försöker få dig lite till att du skulle vara att en jag Och jag skulle vara ett kolly som man bara bär omkring på Ja Idag gjorde jag någonting annat Vad Vadå? Jag ville se hur, alltså om jag pallade Jag lyssnade på en skräckpodd idag Va? Ja, det är en podcast som heter Creepypodden. Det är en P3-podd. Eh, och jag lyssnade från början. Och nu kanske jag ska spoiler, varna lite. Men jag tror att man ändå kommer få ut sjukt mycket av att lyssna på det efter att ha hört det här också. Så att, ja, eh, jag kommer ju vilja lyssna. Ja, jag tror inte att det är så här. Nej, men det gör ingenting. Spoiler på. Det var framförallt några... Grejer som jag kom ihåg extra mycket. De pratar i den podden om så här gamla vandringssägner och så här skrönor. Om mm. rykten och gamla spökhistorier. Och, okay. och man så här vet inte riktigt hur, alltså vad som är verkligt och inte.
0: Jaha, men gud, vilken bra idé!
1: Ja, Och då så tänkte jag att eh, vi kanske skulle eh, introducera skräckskalan. Ja,
0: vi har ju gjort några skalor innan. Ja, vi har gjort klysch, klyschskalan. Ja,
1: och äckelskalan. Men eh, nu kommer skräckskalan. Mm. Och då så eh, var det några eh, grejer som jag tyckte var så här speciellt obehagliga. Mm. Eh, så jag tänkte jag skulle typ dra dem lite i korthet för dig. Och sen så kanske vi kan poängsätta mellan... Ja, 5 till fem kanske. Var, mm. Vilken vi tycker är liksom eh, obehagligast. Ja. Då var det en eh, historia från eh, internet. Det finns ju forum för såna här grejer. Där folk mm. kan gå in och berätta sig att jag var med om det här idag. Vad tror ni om det? Typ. Och då vet man inte riktigt så här, sanningshalten i det. Men ibland så kan det Nej. vara sant. Och alltså, Okulta sidor där man intresserar sig för sånt här. Ja. Och då var det en användare som hade gått in på en sida och eh, berättat om att han eh, hade jobbat på en bensinstation. Och eh, han hade haft en arbetskollega som var ganska ny som han kände sig lite obehag inför. Han var en sån här person som man inte ville jobba nattpasset med mm. för han kunde liksom börja typ skratta lite för sig själv ibland visar tillfällen där ingen hade dragit ett skämt. Det fanns inget att skratta åt och så här. Och det var egentligen ingen som riktigt gillade honom men de kunde inte sparka honom eftersom att det var liksom inga kunder som hade klagat på honom de hade inget riktigt att sätta fingret på vad det var med den här killen men det var bara något som var riktigt olustigt mm. efter några veckor när han hade jobbat på bensinmacken den här nya killen, den obehagliga mm. så började man märka att det försvann bensin så då började man ju misstänka honom
0: mm.
1: och då satt chefen vi kan kalla honom för Karl huvudpersonen som skriver inlägget honom på att eh, kolla igenom övervakningsfilmerna från när eh, Niklas, säger vi att den mm. obehagliga killen hette eh, jobbade natt och var helt ensam på macken för att såhär, mm. se om det kanske var han som stal saker mm. och då eh, var det såhär, sjukt tråkigt att sitta och kolla på den här filmen, det kom in det en gammal tant som köpte ett paket cig, sen kom det in någon såhär, lite raggaraktig kille och typ tankade för ett belopp och sen kom det någon annan person som typ skulle handla lite mat eller vad det var. Mm. så gick det tag och den här Niklas städa lite och grejer lite som man gör mellan kunderna. Sen kommer tanten in igen vid åtta tiden. Mm. och handlar samma paket sig och så här går ut igen och det var lite märkligt så för att hon kunde ju vara gaggig tänkte man. Mm. Sen kommer samma raggar in igen. Vad? Handlar bensin för exakt samma sätt. Va? Ja. En stund senare kommer den tredje kunden in handlar de här matgrejerna. Exakt samma saker. Och kliar sig på exakt samma sätt i huvudet. Men vad? Eh, innan han går ut. Sen driver det väl någonting timme till. Niklas städar vidare. Tanken kommer in igen. Handlar ett paket cig. Raggaren kommer in. Exakt samma saker händer som innan. Den tredje kunden kommer in, kliar sig i huvudet på exakt samma sätt som innan. Men mellan mellan de här kunderna kommer in om och om igen, mm. så gör, gör Niklas olika saker. Han gör inte exakt samma saker, utan där händer andra grejer Han flyttar omkring mm. och städar av disken och typ eh, lägger på mer korv och sådär. Men gud vad konstigt! Sen när de här kunderna hade varit inne för tredje eller var fjärde gången. Så, så såg Carl på filmen att helt plötsligt så är Niklas ansikte precis framför kameran kameran sitter högt upp i taket han har inte tagit fram någon steg eller någonting det var bra, bara från en ett klipp till ett annat så var han bara framför kameran Va? och eh, log ett, så här, ett stort och ett galet leende in i kameran. Sen är han helt plötsligt bara vid disken igen. Så här, snap. Och som om ingenting har hänt. Men eh, bensindunkarna som stod bakom disken i bakgrunden- är borta. Men gud, vad, Det låter ju som en skräckfilm. Det var den första.
0: Men alltså, den här Niklas verkar ju vara insane. Kan det inte vara så att han har- Typ, fått för sig att prankar dem och
1: mixtrat med filmerna på något sätt. Men alltså, så skulle det kunna vara. Men eh, han kom aldrig mer tillbaka. Och chefen kollade också på filmen och eh, alltså såg exakt samma sak.
0: Men jag tänker att filmen måste ju vara. Alltså, det kan Modifierad. inte hända riktigt. Men gjorde, gjorde de exakt, exakt, alltså såg det ut som en. Vet du om de sa det? Alltså, om det såg ut som en kopia. Alltså som att det spelades upp igen när de gick in och sånt
1: där. Det beskrevs som om historien typ upp, återupprepade sig.
0: Ja. Men för att det är ju omöjligt för en person att komma upp till kameran- och sen bara vara nere igen.
1: Mm. Om man, alltså... man inte typ är en sån här demon. <laughs> ja. Jag så bara försöka det... hitta
0: en logisk förklaring.
1: Typ sen att... så undrar man inte om det hette Jamie eller sånt där. I alla fall så var det flera- Eh, andra eh, personer som jobbade på mackar- som hade vittnat om att de hade fått en ny kollega- som hade betett sig obehagligt, skrattat åt ingenting. Och eh, eh, det, det hade ett kort tag efter- att den här nya personen börjat. Eh, alltid försvunnit grejer. Va? Ja, fy
0: fan, vad sjukt. Men alltså,
1: jag vet inte om jag tror att det är sant eller inte. Men, Men hur, vi... hur ska vi göra den här skalan liksom- typ första, ja. vad, hur, kän, hur det känns ska vi bet mera betygsätta liksom känslan i kroppen när man hör det ja. ja men alltså
0: jag tycker det är riktigt obehagligt om, om jag ska utgå ifrån att det är sant då så tycker jag att det den var jätteobehaglig jag tycker sånt här är så himla mycket mer obehagligt än köttiga saker mm. alltså på filmer till exempel Alltså, och hade jag kollat på filmen så hade det ju lätt varit en 5 plus.
1: Men jag vet, jag,
0: vågar, jag vet inte om jag vågar sätta det, för jag har inte hört de andra historierna. Men
1: en stark fyra då? En stark fyra? Mm. Vad säger mm. du? Ja, någonstans mellan tre och fyra. Jag tycker det är otäckt när det är så här privatpersoner som berättar om alltså, att det är vandringsägen liksom. Det gör mm. extra otäckt, som du säger. Mm. Eh, nej, men den får nog en av mig. Men är det för att du inte vet om du tror på den? Eh, ja, det är det nog. Men sen så också när jag föreställer... Nej, det fan, kanske får en fyra. För när jag föreställer mig det här att ansiktet är uppe i kameran... Mm. <laughs> ja, nej, det, eh, den får eh, den som fyrar mig också. Nu till en annan vandringssägen. Mm. Det var en eh, flicka som kom hem från skolan och hörde sin mamma ropa från övervåningen. Så här... Hallå! Och så här, Är du hemma? typ" mm. Så hon springer upp för att hälsa på mamman. Och uppe på övervåningen så hade de som en lång korridor- och längst inne i korridoren så var hon liksom inne i ett av rummen. Men hon fick en så konstig känsla när hon var på övervåningen. För att när hon ropade tillbaka så fick hon inte så här, liksom de svaren som hon brukade få- och eh, sen hör hon hur hennes mamma låser upp ytterdörren. Och, och ropar, hallå jag är hemma. Och då ser hon hur dörren längst in i korridoren sakta glider upp. Och eh, eh, hon hann se någonting som hon inte vis visste vad det var men det var inte en människa. Det var liksom... Ett väsen som tittade på henne- som snabbt försvann in i rummet. Och det rör sig om ett, en vandringssägen- eller ett väsen som man brukar kalla för getmannen. Och det är ett väsen som byter skepnad. Och det finns ett klipp på Youtube- med en katt som låter som att den pratar. Och det kanske... Några av dem som lyssnar nu och kanske du också har sett det här klippet. Nej, jag har sett det också för länge sedan och tyckte det var ganska gulligt när jag tittade på det. För det var liksom så här: Det låter nästan som att katten pratade japanska eller någonting så här. Mm. Typ så här. Och eh, i kommentarsfältet under det klippet så hade massor av människor kommenterat och bara tyckte att det var obehagligt eh, mm. för att de hade liksom varit med om liknande eh, grejer. Till exempel så var det en kille som Vadå, var... att de hade hört rösten? Eller att de hade varit med om att deras katter gjorde så? De hade varit med om att... Eh, de hade hört... Eh, röster... där det inte skulle vara röst. Till exempel så var det eh, en... grupp ungdomar som var ute och tältade. Och alla var inne i tältet. Sen hör de en av tjejerna som sitter i tältets... röst utifrån tältet. Där Åh, hon ber dem... Eh, att släppa in henne. Ej, va? Åh eh. oh, gud,
0: jag blir i nu. <laughs> ja. Men det är mitt på dagen.
1: Vi, det, det var därför jag ville köra det här typ, ganska direkt så att vi mm. kan vända det här till någon. Alltså efter det här. Mm. Mm. Eh, det var också en eh, flicka och en pojke som var med om det när de var små. att eh, eh, Flickan skulle gå på... De, de bodde i ett litet hus ute på gården. Och mm. deras mamma bodde i det stora huset. Mm. Och så skulle flickan gå ut på eh, toaletten- eh, som var liksom ute på gården. Det var liksom som ett utedass som jag förstod det. Och när hon är färdig på toaletten- då är hennes bror där. Och han följer efter henne- utan att liksom säga någonting. Utan han går jättenära henne. Och sen när hon kommer in- då är han där inne. Åh oh, fy fan och sen eh, så då gick ju de till sin mamma och berättade det och, och hon bara, men nu har du bara inbillat det, gå och lägger mm. lite senare så ska pojken gå ut på toaletten då ser han sin mamma utanför stängslet till gården, det är ett högt stängsel kring gården mm. eh, först så bara ropar han till henne och frågar vad hon gör där eller liksom vad hon gör ute men sen inser han att hon står ju utanför stängslet och det Dit kan hon inte ha tagit sig. Mm. Så då springer han in igen. Och sen hör de resten av natten hur det krafsar på alla väggar. Och så hör de också mammans röst. Alltså på andra sidan väggen som säger att nu måste ni lugna ner er och gå och lägga er. Men... Gud, vad obehagligt. Det här är alltså eh, ett fenomen, i eh, väsen eh, som man kallar för getmannen. Mm. Hur känner du eh, inför getmannen? Eh, alltså jag tror att jag är väldigt rädd. <laughs> jag känner att getmannen får en femma. Ja, jag måste faktiskt säga att eh, alltså jag sitter och kollar så här, för vi har ju varandra på FaceTime. Ja. Uh. Och eh, jag kan ju se en liten ruta på mig själv. Och jag ja. sitter och kollar bakom mig själv. <laughs> i jag sitter och kollar bakom dig också. <laughs> Gör du? <det>? Nej! Det <laughs> det är så mörkt där borta. Ja, precis. Eh. Jag har inte ett fönster bakom mig. Och medan jag skulle börja berätta det här om mamman i början. Den första, hon som kom hem från skolan. Så fick jag gåshud över hela armarna och hela benen. Trots att jag svettas.
0: Alltså jag känner typ, jag fick en känsla av att jag inte vill prata om getmannen för att undvika getmannen. Mm.
1: Då är getmannen Lesky. Mm. Eh, det får fem av mig. Ja, mig med. Gud, alltså jag vet inte längre till jag faller. Åh <laughs> oh, Gud, då har vi nummer tre. Eh. <laughs> Man behöver en liten paus. Typ. Eh, då finns det ett annat fenomen som man brukar kalla för spökkonton- eh, på internet. Så användare på mm. sidor. Det var en eh, kille vars flickvän- gick bort i en bilolycka. Och eh, han var jätteledsen över det här såklart. Och behöll hennes Facebook-sida- ett tag efter att hon hade gått bort. Och det var bara han och eh, hennes mamma- som hade inloggningsuppgifterna till den här sidan. För de ville ha kvar det för att- Liksom kunna kolla på bilder. Och ibland så gick han också in och skrev någon hälsning till henne. För att det kändes mm, det är liksom... är ganska
0: vanligt att man gör så.
1: Ja. Precis. För det kändes liksom lättare så. Att det blev mm. så här... För hedra hennes minne. Mm. Men några månader efter att hon hade gått bort. Så skriver hennes användare till honom. Eh, Hej. Mm -hmm. Inget mer. Han blir såklart upprörd för han tycker vad det här för jävla makabert skämt? Så här, alltså det här, mm. det är mm. ju som gravplundring eller gå och sparka på någons mm. gravsten liksom. Mm. Så han frågar vem är det? Då svarar hon hej. Han säger det här är inget kul du får lägga av. Jag vill veta vem det är. Mm. Hon svarar hej. Nästa dag så skriver hon igen hej. Men gud... Hej. 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 Till slut skriva, nu får du verkligen ta slut. Jag, eh, jag, jag vill veta vad, vad du sysslar med. Hur har du fått inläggningsuppgifterna? Vem är du? Eh, Susanne, är det du? Och det är eh, hennes mamma. Ja. Eh, för han tänkte liksom... Är det hon som gör något, konstigt? Alltså för det var bara hon som hade in eh, Från vad han visste. Eh, ja. Till slut så ringer han henne och frågar. Det var inte hon. Hon hade till och med glömt hur man tog sig in på kontot. Mm. Den här tjejen, flickvännen som gick bort. Eh, den profilen fortsätter skriva till honom. Hej. 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 Sen skriver hon. Ska vi åka till... Våra vänners lantställe. Och sen hade de ett smeknamn- som bara han och hon visste på lantstället. De kallade det typ så här- eh, Långåket eller något sånt där. Ska vi åka till Långåket i helgen- till de andra? Det var liksom- när bara han och hon pratade med varandra- som de använde det ordet- liksom mm. lite på skoj. Han bara ber, ber den här personen att sluta. Det här fortsätter ytterligare en tid- där hon bara skriver- hej, hej. Hej, utan att få några svar av honom.
0: Mm.
1: Sen så skriver hon... Ring mig. Han bara... Var är du? För att han tänker att han kanske på något sätt kan lista ut vem det är. Mm. Jag fryser, skriver hon. Vad är det som händer, skriver hon. Va? Hej. Han undrar, varför fryser du? Ring mig. Ring mig. Jag fryser. Vad är det som händer? Hon upprepar sig. Tiden går ju så att han träffar en ny tjej. Och blir tillsammans med Mariette. Det hade gått väldigt lång tid liksom, innan efter hennes död. Då skrivs det från kontot. Jag hatar Mariette. Mariette gör inte katten lika bra som jag. Katten var någonting som hon brukade göra med honom. Någonting som han inte ville dela med sig om vad det var. Förmodligen någonting typ sexuellt som de ja. brukade kalla för katten. Mariette kan inte göra katten. Jag hatar Mariette. Jag fryser. Ring mig. Och... Eh... Sen så skriver hon, ska vi gå till sidodörren på garaget? Och det var där de hade sex för första gången, innanför den dörren. Så att varje gång de gick förbi sidodörren på garaget så brukade de skratta lite mm. tillsammans. Och det var ingen annan som fick veta att det var där de hade legat, för de bodde ju hemma hos sina föräldrar. Mm. Så att han stänger ner... Eh, ...hennes Facebook-sida. För att mm. han tycker det är så obehagligt. Han blir så upprörd. En tid efter det... ...så får han ett meddelande... ...från hennes konto... ...trots att det är nedstängt. Eh, det är en bild... ...på honom själv... ...som är tagen utifrån hans fönster... ...på hans rygg. Och... Eh, Skjortan hade han köpt dagen innan. Så att bilden var tagen nyss. Vad? En annan väldigt obehaglig grej med det här var också att... Den här döda flickvännen... Taggades i bilder på honom. I bakgrunden. Oj oh, Bilder han hade tagit på sig själv... När han hade tänkt på henne. Alltså,
0: gud vad sjukt.
1: Har du goshyd?
0: Jag har en klump i magen typ.
1: Ja. Mm.
0: Men alltså, oh shit vad sjukt. Ja, det, det här var riktigt obehagligt. Mm. Det, ja, så alltså det kommer ju bara bli fyra och fem år för mig känner <laughs> Men det här får ju en femma, fem plus. Det får fem plus av mig också. Men det är så hemskt också, det är det. Det är inte bara läskigt. Nej. Det är ju så jävla hemskt om det nu är så här, hennes ande som har skrivit att hon skrivit Som är
1: fångad, liksom. Ja. Mellan två dimensioner, typ.
0: Och om det om, det, alltså, om vi bara utgår ifrån att det stämmer, att det var hon, alltså, hennes ande, eller vad man nu vill mm. kalla det, som skrev. Så känns det som att hon så, inte har fattat att hon var död.
1: Mm,
0: exakt. Eftersom att hon bara, det som händer? Jag friser. Mm fifan, fan, alltså. Usch, fifan, fan. Usch. Ja,
1: fem plus. Helt klart. Nästa. Den fjärde och sista sägenen handlar om barn. De brukar oftast visa sig två och två. En flicka och en pojke. Och då var det en man som hade berättat om hur det hade varit en sen kväll och hans hund hade börjat skälla väldigt mycket mot dörren och blivit helt galen och sprungit och gömt sig under sängen mm. han släpade ut den där hunden och bara, har du fått natt eller typ, vad håller du på med, sluta sen knackade det på så han smyger ju såklart fram till dörren- för att han vill inte att den på andra sidan ska förstå att han är där- eftersom att hunden hade betett sig så konstigt. Mm. När han tittar ut genom, nyckel, eh, genom eh, den här tittögat- så ser han två barn som säger att... Eh, flickan säger så här, kan du släppa in oss? Trots att hon hade en ganska svag röst så hördes den väldigt bra in- och han hade ju inte gjort något ljud ifrån sig och han hade heller inte öppnat men det var som om hon visste att han var där mm. när han backade lite från dörren då var det igen som att hon typ hade sett igenom dörren och sagt så här: vi behöver hjälp de här barnen såg väldigt underliga ut eftersom de hade inga ögonvitor deras ögon var svarta. Och eh, de, alltså det här fenomenet har dykt upp på olika platser. Eh, ibland när folk har kampat också eh, så har de sett mm. de här barnen. Ibland är det bara pojken eller flickan. Men ofta ser de tillsammans. Och eh, ja, det är väldigt många som typ så här har skrivit och varit med om det här. När de har tittat närmare på, på barnen så har de upptäckt att så här, deras ögon är svarta. Nu ska du googla. Nej. Vi ska bildgoogla. Jag måste jag. Black-eyed children. Så att du förstår vad jag pratar om. Ja. Det kan ni som eh, lyssnar också göra medan vi pratar nu. Hur fan. Och det, det var så många his olika historier och eh, så här, iakttagelser av de här ä, barnen. Att jag inte kommer ihåg alla.
0: Men gud.
1: Och man vet inte riktigt vad det är för typ av väsen. Eller vad de vill. En del typ spekulerar i att de är vampyrer eftersom att de ber att få komma in. Just det. Men alltså
0: det finns ingen historia om någon som har släppt in dem?
1: Det kommenterade de faktiskt. Ja. Eftersom att vi bara har hört historier av folk som aldrig släppt in dem. Vad händer då med dem som släpper in dem? Ja. Varför har vi aldrig hört de historierna?
0: Åh gud. Men alltså jag tänker om
1: man ska tro på det då. Mm. Hur har de sett de, om de inte har öppnat dörren. De har sett jag... dem liksom på avstånd- utanför tältet i skogen- eller ibland har de kommit upp bakifrån. Men sen har de alltid bett att få komma in- till exempel i tältet. Ja. Stått på andra sidan tältduken- när någon har legat ensam i ett tält. Och sagt, du måste släppa in oss. Hjälp oss. Ja. Jag har gått Åh <laughs> oh, gud. <laughs> um, um, men jag tycker allt sånt här är jätteläskigt.
0: Jag kan liksom inte sätta ett svagt
1: uh. poäng- för mig får den här 5++ plus plus. det här är den jag tycker är otäckast och det är främst för att det är någonting med svarta ögon utan varken iris eller ögonvita som jag tycker är sjukt äckligt mm. det räcker för mig alltså.
0: it's enough <laughs> um, nej men den får en oh, vad fan ska jag dra till med den får 4++ plus plus av mig för jag tyckte att... Eh, alltså det känns som att jag bara så här, väger mellan fem eller fem plus. Mm. <laughs> Men eh, jag tyckte att det här med den här flickvännen var värre. Mm. Men det, det var också för att det berörde mig så här, på ett känslomässigt plan.
1: Mm.
0: Jag förstår det. Typ att det kändes så himla hemskt. Mm. Att han inte så här, heller kan få gå vidare.
1: Det har varit ytterligare en dim dimension i det liksom.
0: Ja, som var och att sorg... han ett dåligt samvete över att träffa en ny person. Mm. Alltså så här han, om, om man ska tro på det så kan han inte hjälpa henne på något mm. sätt. Ja, han... nej, men Det känns bara så hemskt. Liksom. Men den är ju helt klart skitläskig. Men i jämförelse... Mm. Men den här är ju mer läskig och den andra tycker jag är mer hemsk.
1: Mm. Jag förstår. För det, det är på
0: olika plan.
1: Jag förstår. Åh gud alltså. Men... Tror du att det finns folk som inte alls blir rädda av det här? Ja... Det tror jag. Jag tror att man kan tycka att det är lite
0: creepy sådär. Men att man inte blir rädd. Ja, för jag tänker äh. om, man, om man har <laughs> en väldigt stark tro på att det inte händer någonting. Alltså att det är bara här och nu. Mm. Mm. Allt, vi kan, allt vi inte kan se finns inte. Typ. Mm.
1: Och allt vi ser är allt som finns.
0: Ja. Då kan jag tänka mig att man är så här. Ja det är en läskig historia. Men det skrämmer mig inte liksom, på djupet. För att jag vet att det aldrig kommer hända. Mm. Medan jag typ tror ju på allt. Jag får höra.
1: Jag är Jag med. Men, alltså lätt övertygad.
0: Alltså jag kommer att tänka på tre grejer. Som jag inte vet om jag har berättat för dig. Har jag berättat för dig om grejerna som hände hemma hos eh, den här tanten som jag var personlig assistent hos?
1: Mm, nej.
0: Nej, jag vill inte säga hennes namn. Men eh, vi kan kalla henne för Magda. Ja, jag var, för hon, hon har dött nu och ja, det känns lite olustigt att liksom utlämna henne när hon inte kan försvara sig ens. Men eh, hon bodde i ett så här, jättegammalt hus och, och man var där själv och jobbade liksom, med henne. Precis när jag hade kommit dit en dag, på morgonen, vi började halv åtta. Då satt jag med och så gjorde vi frukost och så satt vi åt frukost. Och eh, hon har en, hade en gammal klocka i vardagsrummet. Som en, så, en sån här... Äh, ur typ. Ja. Ah. Eller, eller det kanske inte kallas jökur. Väggur typ. Ja, som klingar. Mm. Om det hade fungerat. Men jag jobbade där i fyra år tror jag. Och det funkade inte någonsin. Alltså jag, det har aldrig gett ifrån sig ett ljud. liksom Och sen bara en morgon när jag var där som... Helt plötsligt när klockan blev åtta så... Hör slår den åtta slag. Vi sitter i köket så jag hör från vardagsrummet så här. Åtta gånger, klart och tydligt. Och jag bara frös liksom. Och jag tittade på Magda och Magda tittade på mig. Och jag bara, vad var det där? Hon bara, jag vet inte. Och sen började vi skratta till båda två för att vi blev så chockade. Och så jag var ju tvungen att gå och kolla. Så jag gick och kollade liksom och då stod den... Jag kollade runt i hela vardagsrummet så här, kan det finnas en ny klocka som jag inte har sett? Men det gjorde det inte, utan det fanns bara den på väggen. Och den stod på typ halv fem. Och den har alltid stått på halv fem sen jag började jobba där för att den har varit trasig. Och jag har varit där i så många år så, här, så att... Så det var måste... ingen som hade fixat den? Nej, den, var, den stod på halv fem och den var, den, den var ur funktion liksom. Och den klingade klart och tydligt åtta gånger och det var så här. Jag, blev ju för sig, jag har ju inbillat mig, men jag vet ju att Magda hörde också det. Och hon blev också så här, va? Vad var det som lät? Nej, den funkar inte. Och sen var det en grej till som var... Det blev läskigt. Och det var eh, också mitt på dagen. När hon, hon tog en så här daglig powernap, typ. Och då låg hon i sängen och så har hon en permobil som står bredvid sängen. Har jag berättat det här för dig? Nej. Nej. <laughs> Och, eh, jag brukar lite... ju
1: vanligtvis vara lite känslig för sånt här så Nelly brukar undvika att berätta sånt här för mig.
0: Ja, exakt. Jag har inte berättat det. För att... Men nu känner jag att nu kan jag äntligen för inne på spåret. <laughs> Då, hon var ganska vimsig, så här, för hon gick på väldigt mycket medicin och hon hade väldigt mycket sjukdomar av olika slag. Så hon var ofta så här, alltså speciellt på slutet, så var hon så lite förvirrad typ. Så jag hörde, jag hörde att hon låg och pratade i, i sovrummet. Och då antog jag att hon pratade med mig så då gick jag in. Och så sa jag, pratar du med mig? Eh, vad sa du för något? Hon bara... Och, och alltså grejen att hon kunde vara lite så här babblig när hon var nyvaken eller trött. Att hon nästan pratade i sömnen ibland. Mm. Men då såg man klart och tydligt att hon var groggig. Liksom. Mm. Att hon så här flackade med blicken och att hon bara var så här trött ja men du vet hon var svamlad och mm. mm. hon var helt klarvaken och hon bara nej jag pratar inte med dig jag pratar med flickan som sitter i permobilen och då står jag precis bakom permobilen och jag bara så här, ja men nu är, du, nu är hon vimsig så jag bara nej men Magda det, det sitter ingen tjej där liksom hon bara jo det sitter en tjej där och jag frågar henne hur om hon kan flytta på sig så att jag kan få sitta där när jag ska komma upp men hon, hon vill inte lyssna för hon svarar inte. Och så lät hon lite irriterad. så. Här. Jag bara eh, tittade på permobilen liksom och såg ingenting. Och bara, nej Magda det sitter ingen i permobilen. Det sitter ingen där. Så det är inget ingen problem för dig att sitta där. Hon bara, jo det sitter en där. Hon har en röd keps på huvudet. Ser inte du henne? Och jag bara stirrade liksom på en tom per mobil. Och jag bara, då bara, det bara kröp upp ett obehag. Och jag bara fick gåshud. Och jag kände så här... Nu står jag och tittar på en person som jag inte kan se. Och det blev så, här så konstig stämning. För att hon var så klarvaken. Och jag bara... Okej, men, okay, men jag ser i alla fall ingen tjej där. Alltså. Och hon började typ... Då började hon skratta och bara... Ja, jag vet inte hur du inte kan se henne. Hon sitter ju där i alla fall. Och då blev, till slut blev jag så här, Jag kunde inte säga... Emot, för att annars så brukar man också kunna säga till henne. Och hon bara, ja ah, nej nu svamlar jag typ.
1: mm.
0: Så jag bara, till slut fick jag lov att bara. Ja ah, men okej okay, men om det sitter en tjej där. Så kommer hon säkert flytta på sig när du ska sitta där sen. Mm. Så det är ingen farad. Alltså. Mm. Och, så, och då kände jag bara. Och då började jag faktiskt. För att när jag gick ut från hennes sovrum. Då började jag gråta typ, i panik. Mm. Och jag ringde mamma för hon jobbade också där. Mm. Och bara, jag vill hem. Typ jag kommer inte kunna sova här i natt. Alltså så här. Och hon, försökte, hon typ försökte lugna ner mig och till slut så... Jag pallade och var kvar till slut i alla fall. Jag vet mm. inte hur. Men där blev jag verkligen skräckslagen. Alltså det var så obehagligt. Men det var ändå så här. Jag kunde ändå så. Här, ja, men Hon kan fortfarande ha svamlat bara mm. av att... Alltså hon kunde sätta sett i sina liksom. Mm. Och så den sista grejen... Och det, den grejen hände typ två gånger. Alltså vid olika tillfällen. Och det var så jävla obehagligt. Och det var för att vi sov i olika rum för de låg bredvid varandra så man skulle vara nära till hans som hon behövde något på natten och så att man skulle höra henne om hon ropa så vi sov, sov så här vägg i vägg och så hade jag precis somnat och så var vaknade jag av att jag hör så här. precis i mitt öra Nelly och jag bara <här> vaknade och bara men gud vad var det där och så och så Ropade jag lite försiktigt. Är du vaken? Och så fick jag inget svar. Då var jag så här, okej okay, men jag, jag måste ha inbillat mig eller jag måste ha drömt. Så somnade jag om till slut. Skiträdd. Men jag somnade om efter ett tag. Och så vaknade jag igen. Av att jag hör så här, ännu tydligare. Nelly! Och jag bara... Gå! Här, vakna. Och då var jag alltså jag var så jävla rädd. För då var det också natt. Liksom. Det var mörkt i ett knakande hus. Och då blev jag så här. Men gud. Då fick jag en stark känsla att jag måste titta till eh, Magda. Så då gick jag in. Och, och men hon sov. Och hon var liksom okej. Okay. Och ja. Det, det var så jävla obehagligt. Och det hände en gång till att jag vaknade av så här, Nelly! Och typ varje gång jag sov där så drömde jag typ mardrömmar om hon jag tog hand om. också. så här, så det var ja, det var så jävla läskigt men det som var nästan ännu värre med den grejen för att det kan ändå vara så här om ja, jag, jag, jag drömde typ så här, att någon sa Nelly. Men då efter ett tag... Så fick jag höra att en annan person som jobbar där. Som verkligen inte tror på så övernaturliga grejer. Hade vaknat på natten av att hon hörde sitt namn. Hey. så här starkt. Och då vaknade hon. Och då hade hon sett en tant. Som stod vid sängkanten med halva ansiktet sönderbränt. Som skrek till henne. Och bara, hjälp henne! Hjälp henne, lyck inte bara där! Och hon, alltså hon... Jag, jag har mig att hon typ sjukskrev efter det. Och, och, så, och jag fick höra sen från min mamma som också jobbade där. Att hon vi tog hand om. Hennes mamma hade ett stort födelsemärke på ena halvan av
1: ansiktet. Mm. Som alltså... Var död. <laughs> Åh oh, gud! Alltså. Hur ska vi kunna sova i natt nu? Jag vet inte. Oh my god! <laughs> Titta, så, vi har verkligen öppnat Pandoras ask nu, känner jag? Ja. Nelly, jag tror jag kommer bli en nörd. tror du? Alltså, jag tror jag kommer bli en gamer. En gamer? Ja, vad har du gjort nu? <laughs> Nej, men, eh, har du hört någonting om eh, Pokémon Go? Jag vet inte. Är det det här Pokémon-spelet som du och jag har spelat? Nej, det är ett Pokémon-spel som, eh, som inte har lanserats i Sverige. Eh, uh -huh. Men det har lanserats i, i andra länder. Typ såhär, Australien, Nya Zeeland, eh, Storbritannien, USA. Eh, jag tror även typ såhär, Japan, Kina... Det är i alla fall ett eh, eh, spel som bryggar över i verkligheten. Men det är i mobilen samtidigt som det är i verkligheten. Mm. Eh, och det går ut på att man ska såhär, fånga Pokémons, träna dem och så vidare. Eh, mm. Men den använder sig av telefonens GPS. Så att du måste vara ute och gå eh, på platser. Och där med hjälp av din kamera- du håller upp kameran och letar efter Pokémons. Du, mm. eh, du kan se liksom hur det ser ut i bakgrunden och kan hitta en Pokémon. Och Då måste du fånga den genom att på skärmen kasta ett litet ägg på Pokémonen mm. eh, med rätt styrka. Och sådär. Så det är lite sådär precision. Man eh, var smart. Ja. Eh. Det är extremt smart och det är så här, man kan gå in i den här appen, man kan se vilka Pokémon som finns i ens närhet. Har den tre pluppar så är Pokémonen liksom ganska långt bort och kanske vi får gå några kilometer för att hitta den. Ja. Uh, är det två pluppar så är det lite kortare, är det en plupp så är den ganska nära. Är det inga pluppar då är den jättenära så då får du leta noga och kolla.
0: Men gud, vad sjukt! men ja. kan, Vet du om det kan vara
1: att någon annan hinner före och fångar den? Ja, och grejen Va? är... Det, ja, det, kan, gud, det, det, här, det här har gjort att folk har samlats på platser för att hitta liksom, eh, Pokémons och också Pokémon-gym där man eh, tränar sin Pokémon. För du blir ju ja. en, du är ju en Pokémon-tränare på jakt efter nya Pokémons. Ja. Eh, så alltså, det, gud, vilken smart idé! Ja, och det här har resulterat i eh, massa... Udda händelser. Bland annat så är det en 19-åring i USA som har hittat eh, ett lik när han har varit på Pokémonjakt. Va? Eh, ja, och liksom kunnat såhär, avslöja ett mord, eller liksom eh, polisanmäla ett mord. Eh, på ett ställe i. Gud, vad var det någonstans? Jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Eh, så var det en en hord med ungdomar som samlades på en polisstation- för att där hade spelet bestämt- att det skulle vara ett Pokémon-gym som var extra bra. Så att polisen fick lov att säga till folk- att inte gå in på polisstationen. Åh oh, Folk har eh, ramlat när de har spelat det här- och typ skadat sig. Eh, och eh, folk med typ så depression och som så socialfobi- har vågat börja gå ut- Okej, oh, vad fint. Och folk har så här, som spelar mycket har börjat röra på sig. Jag tänkte
0: säga det att det här är ju så bra för alla gamers som bara sitter hemma med ett ja. spel som man faktiskt måste röra sig. åh oh, gud, vilken bra idé. Och det
1: roligaste är att när de hade eh, när de släppte när Google Maps släppte teaserfilmen för det här spelet ah. så gjorde de det eh, den 1 april. Så att alla trodde att det var ett aprilskämt. Men sen visade det sig att det här faktiskt är på riktigt. Ja. En annan rolig grej är att eh, man hittar Pokémons vattenpokémons nära vatten. Så här, jord eller om det heter skogspokémons typ i skogen. Så här, ja. Alltså de, de finns på de platserna eh, för den sortens pokémon. så
0: alltså, gud, vad de gör det här spelet. Ja. Alltså gud vad smart. Det... Shit, vad roligt. Det här är ju typ att ta spelvärlden till en ny dimension, mm. känns det som.
1: Ja, verkligen. Och det är också så kul för att det sägs att den här appen i de länder där den har släppts redan gått om så här, Twitter och Tinder. Mm. I hur många som har uh, skaffat det. Vet du när det kommer till Sverige? Uh, det sägs komma till Sverige om några dagar, säger man just nu. Och uh, oh, gud, jag måste skaffa den. Ja, uh, och det finns faktiskt ett sätt att skaffa det redan nu. Mm -hmm. eh, och eh, om man har en iPhone... Alltså det låter som att vi är sponsrade nu. Nej, det är vi inte. <laughs> det är vi inte, men eh, sponsra oss. <laughs> <laughs> jag är bara så troligt taggad alltså. eh, Nej, man kan skaffa... Har man en eh, iPhone, för det var det jag riktade in mig på, i och med att jag har en iPhone, mm. eh, då behöver man skaffa ett eh, nytt Apple-ID för att kunna ladda ner appen. Eh, och då får man eh, skriva in uppgifter eh, som om man bor i till exempel USA eller någon Aha. av de länder där spelet finns. Eh, och sen så måste ni komma ihåg att inte skriva in några så här, kredituppgifter. Mm. Jag hittade det på en hemsida som heter Teknikfik. Det är en bekant till mig eh, som eh, har skrivit det. Bara så att hon, ifall att, så att hon ja. får cred för att jag hittade den infon där. Eh, en annan grej om spelet... Så jag ska nog vänta tills det kommer. För jag orkar ah. inte göra så lat. <laughs> <laughs> så krångla. Nej, jag blev så jävla så att Jag bara vill jag vill börja på en gång. Jag tror jag kommer att ladda ner det här ganska snart. En eh, grej jag också hittade var så ett, eh, ett knep. Eh, för att det är ganska svårt att fånga Pikachu. Mm. Eh, jag letade reda på en genväg eller vad man ska säga till hur man kan fånga Pikachu.
0: Alltså, jag gillar att du redan har sökt på det,
1: fast du inte har spelat den. Jag har till och med kollat, kollat upp så här extra tips. Typ grej. Um, nej, då kan jag läsa så här. Det är tips från m3.idg.se. Det är tips för att fånga Pikachu redan från start- för att samla på sig alla monster i Pokémon Go krävs en hel del letande. Men det finns faktiskt en genväg för att fånga det ikoniska gula lilla monstret till samlingen. Det går till så här. När du första gången startar, startar Pokémon Go så dyker det upp ett antal monster i din direkta närhet. Strunta i att fånga dessa och gå istället iväg i motsatt riktning från dem. När de försvinner ur skärmen kommer det att dyka upp nya mönster... Äh, Nya monster, precis där du befinner dig. Gör om proceduren några gånger- och plötsligt kommer även Pikachu att dyka upp. Hur många gånger du måste göra detta- innan Pikachu verkar, innan Pikachu kommer ver verkar variera. Men olika röster på nätet vittnar om- att det tar två till fyra gånger. Mhm. Mm <laughs> jag vill ha Pikachu. <laughs> jag vill också ha Pikachu. Alltså, gud vad roligt! Det här vill jag verkligen spela. På natten- så kan man hitta spök-Pokémons. Och det är bara på natten. Nej. Uh, I skogen hittar man skogs som jag sa. Och så vatten-Pokémons. Man ska leta efter dem i deras uh, specifika naturliga miljö.
0: Ja. Åh uh. oh, gud vad roligt. Men uh, gud, det kommer ju bli att folk springer runt och irrar och letar spök Pokémon efter krogen. Ja. Typ. <laughs>
1: Och det är också så roligt för att det, det här spelet har gjort att folk hamnar på speciella platser, typ här gejklubbar. Folk som inte går på gejklubbar har råkat hamnat på gejklubbar för att hitta en bra Pokémon. Eh, Strippklubbar och, och typ andra här sjuka platser. Shit,
0: vad kul! Mm. Alltså bra sätt att typ se sig om där man bor också och hitta
1: nya roliga platser som sagt. Ja, ja verkligen. Men också det du sa med att såhär, få typ motion på ett kul sätt. Man mm. kan ju dra ut och så springa, typ. Och mm. äta Pokémon. Ja, precis. <skratt> oh,
0: gud, vad kul!
1: I deras teasers så hade de ju folk som var liksom ute i så skog och natur- och vandrade och var liksom på en mission, du vet. Oh. <skratt> och bara, måste fånga fler! Åh, <skratt> oh, gud, kul! Uh, ska vi runda av? Ja, oh, det tycker jag. Okej, okay. på Instagram så heter Nelly Nelpan. På Soundcloud så heter hon Nelly Mellanslag Malou, där kan du lyssna på hennes grymma musik.
0: På Instagram heter Rika Zebra Track och på Soundcloud heter hon Zebra Track där också. Och Zebra stavas med C.
1: Nu får ni ha en jättebra lördag och eh, typ, dra ut och fånga Pokémons eller någonting.
0: Ja, <laughs> måste fånga fler. Mm, Okej. Och eh, dröm inga madrömmar. Nej, gör inte det. Hej då. Hej.